0: 7、家龙乱象，首辅叠患。随着对革新朝政的厌倦，嘉靖皇帝逐渐迷恋上了方士巫术，他求长生，好祥瑞，以期永享集权荣华。对大臣则刚愎自用，朝政很快便走向松弛腐败。作为一个旁出庶子。得以在十五岁登上大明皇位，朱厚熜似乎更愿意相信这是上天的安排，故而他非常迷信神灵，他希望自己能够得道成仙、长生不老、永享这种帝王之尊。在太监的引诱下，他在宫中大搞斋教之事，以祭祀鬼神。当时最受嘉靖皇帝崇信的方式有邵元杰、陶仲文。段昭用等人，段昭用对嘉靖皇帝说：“要想练得不死之药，必须要深居简出，不与外人接触。”嘉靖皇帝信以为真，竟向廷臣宣布要以太子建国，自己专事禁设。朝中大臣杨最抗疏反对，结果被嘉靖皇帝下诏入狱，重杖则之，杖未必而死，朝臣为之震动。从此以后，嘉靖皇帝求神祈祷更甚。为了求得长生不死之仙药，朱厚熜已达如痴如狂的境地。他不仅大兴土木，兴建各类祭祀庙宇，甚至通过虐待童女的方式来获得炼药的原料，终于引发了宫女的造反。嘉靖二十一年（ 1 5 4 2年），杨金英等十六名宫女联合起来。趁朱厚熜熟睡的时候，想把他勒死，可惜由于乱中出错，慌忙中他们把绳子打了个死结，失败。1 6个宫女全部凌迟处死。此后，朱厚熜再也不敢居住宫中，但他并没有从中吸取教训，而是移居西院，更加狂热的求仙修道，不问政事，不见朝臣，对敢于犯上劝谏他的大臣。则严加处罚，朝政愈加黑暗。在嘉靖皇帝祭祀天神的斋教仪式上，要焚化写给天神的奏章表文，一般是骈俪体，大多用朱笔写于青藤纸上，故而称青词。青词大多是一些阿谀奉承之词，既然它能使嘉靖皇帝高兴，能博得皇帝的欢心。官员们便投其所好，撰写青词，许多能文大臣竟因此而得宠。当时内阁大学士袁伟、严讷、李春芳、郭朴等人就有“青词宰相”之称，这就加剧了嘉靖朝的谄媚阿谀之风。应该说，由于嘉靖初年实施的打击宦官势力的一系列措施，整个嘉靖朝的宦官势力影响不大。但嘉靖皇帝的专制暴虐、信任佞臣、打击忠良，却使得正直之士难容于朝；那些善于奉迎、左右逢源，亦或唯唯诺诺之辈，则能保持官位。这也为谗言诬陷他人者提供了机会。因此，嘉靖一朝，阁僚间的互相倾轧层出不穷，政治局面混乱不堪，最终导致了奸相严嵩的专权。明代阁臣中，内阁首辅的地位最高，是各派朝臣争夺角逐的目标。嘉靖初年是顾命大臣杨廷和为首辅，后因大理议事件与嘉靖帝闹僵,僵而被迫致仕回家。接替杨廷和的蒋冕、毛纪等人也因屡劝嘉靖帝革除武宗弊政，引起嘉靖帝的反感而被迫离任。继任者贾鸿善于揣摩皇帝旨意。在大理一之争中，态度温和，只在集体上书中署名，从不单独上奏，曾颇得嘉靖帝好感。但他任首辅后，仍免不了对朝廷弊政提出斥责，备受嘉靖帝宠信的张聪、桂萼等人排斥退官。接替贾鸿的是杨一清，他曾是正德朝的大学士，并设计假宦官张勇之手。除掉了刘瑾，后因受正德宠臣姜斌的攻击而罢官回家。他这次应嘉靖帝之召重回内阁，并担任首辅之职。因与张聪等人发生矛盾，被革职闲居，不久就气闷而逝。紧接着，张聪继任。张聪在大理议之争中极力为嘉靖帝父母争得尊崇，是嘉靖帝的得力干将。很得其宠爱，任首辅后，曾做了一些清查熏戚田庄、罢镇守内臣、严惩贪官污吏的事情。但嘉靖帝所欣赏的，并不全是张聪的才干，而是在议大礼时对他心意的迎合。因此，张聪做内阁首辅之途也是一波三折，从嘉靖八年（一五二九年）出任，到嘉靖十四年（一五三五年）因病回乡。中间罢职副官反反复复。嘉靖十八年，张聪病死家中。张聪之后，夏言出任首辅。据史书记载，夏言仪表堂堂，眉目疏朗，声音洪亮，举手投足俨然一儒者。他曾上书言事，因文辞优美，对策务实而得嘉靖帝欢心，很快由翰林院试读学士而长翰林院士。进而兼礼部左侍郎，再升为礼部尚书。后因青词写的出色而被欣赏，嘉靖帝没有诗作必赐夏言令其唱和，没有政务大事必召夏言。嘉靖帝并赐夏言学博才优的银章，使他有密封言事的权利。嘉靖十五年，夏言入阁参与机务。嘉靖十八年，升为首辅。登上仕途的顶峰，登上首辅之位的夏言，很快又遇到了新的对手严嵩。严嵩科第先于夏言，当时在朝中的地位则低于夏言。夏言早先对严嵩多有关照，严嵩得任礼部尚书也是得益于夏言的举荐。但夏言自是有恩于严嵩，说话时常居高临下，严嵩心中自是不服气。后来，嘉靖帝在大礼义的一些细节方面又与群臣发生摩擦，夏言站在阁臣一边，而严嵩则支持嘉靖帝。严嵩还巴结贿赂嘉靖帝所宠爱的道士陶仲文，通过陶仲文在嘉靖帝面前诋毁夏言。嘉靖二十三年（一五四四年），严嵩终于谋到了期盼已久的内阁首辅之职。然而，严嵩得意之余，不免结党营私，显出专擅弄权之相，引起嘉靖帝不满，又召回了夏言，再任首府。首辅之位转手即逝的滋味是不好受的。严嵩从此更加注意韬光养晦，而夏言却不吸取教训，仍像以前那样盛气凌人。他还惩治了一批贪官庸官，得罪了一批权贵。最失策的是。他对撰写青词日益厌倦，常令手下幕僚代写，幕僚多以旧稿敷衍色泽，下言也不加附悦，径直上呈，这令嘉靖帝非常不悦，时常置地而弃之。相比之下，严嵩在这方面则要乖巧得多，他处处表现柔媚钟情，搜索枯肠写青词，每稿必求其功。这与夏言的倦怠形成强烈对比。为了表示对道家的虔诚，嘉靖帝曾特制一种道家香叶冠赐予阁臣，要他们进出西院时戴上。严嵩每次都是恭恭敬敬的戴着，还在上面拢一层轻纱表示珍惜，而夏言则颇不以为然，甚至上书：“此非人臣法服，不敢当。”结果嘉靖帝大怒。严嵩趁机找到了夏言的对头，锦衣卫都督陆炳在嘉靖帝面前诬告夏言，导致了夏言的第二次下台。后来在收复河套一案中，严嵩暗中指使金山侯崔元、锦衣卫都督陆炳等人罗织罪名，妄加陷害。熟悉边情、通晓军务、一心报国的陕西三边总督曾显蒙冤被斩。支持曾显收复河套的夏言也被禁夺官阶，于嘉靖二十七年（ 1 5 4 8年） 10月被杀。严嵩第二次成为首辅，此后连任十几年，成为嘉靖年间任期最长、影响最大的一任首辅。从嘉靖初的首任首辅杨廷和到嘉靖末年最后一位首辅徐阶，嘉靖朝四十五年间。共换了23任内阁首辅，有的人是几起几落，首辅迭换的结果，便是阁臣间的权力争斗与朝政的混乱。这一现象到隆庆年间更加激烈，开门户之争与朋党政治的先河，给晚明社会带来无可挽回的损失。